0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Lucha, edición G1 Climax, acá en a través de Suplex y todas sus plataformas. Gracias primero por eh, regresar eh, y de partidas Belén, las disculpas por no haber hecho este podcast con la eh, regularidad que prometí que le iba a hacer, pero la verdad que eh, mis cuerdas vocales no estaban muy bien a eso sumado, eh, y ustedes saben que aprovecho este espacio también pa, para dar al fondo, también hacerlo un poco más personal, eh, que he estado con muchas cosas en realidad. Eh, esto lo cuento, bueno, en la confianza, es lo que es un podcast que yo me. Yo estoy a cargo de mi anciana madre, entonces es como tener una hija de muchos años. Entonces, obviamente, eso agota un poco, agota el tiempo. Eh, pero bueno, acá estamos, acá estamos y poner para ponernos al día sobre todo lo que está pasando en el G1 Climax, donde ya pasamos la mitad del torneo y un torneo que ha tenido, yo diría, muchas sorpresas y a diferencia de años anteriores, ediciones anteriores al G1 Climax, donde no tenemos claro todavía qué iba a pasar. Y eso ha sido muy interesante, la, la espontaneidad, o mejor dicho... La sorpresa, ha habido muchas sorpresas y eso es muy positivo. Vamos a revisar en este capítulo de Hablemos de Lucha, si sí, aquí hablamos de lucha, no. Para otro tipo de cagüines y cosas así, hay muchos podcasts, pero en este caso, y lo que tratamos de hacer siempre en Suplex, es hablar de lucha libre. Eh, vamos a revisar seis fechas, todas de una, en las que yo considero que también están muchas luchas del año. ¿eh? Eh, voy a tratar de hacer esto lo más acotado posible porque, claro, son vamos a realizar casi veintitantas luchas, pero bueno, eh, espero que el ritmo también nos acompañe y que ustedes también me acompañen en este, hablemos de lucha edición G1 Climax. Como les digo, ya queda muy poco, queda solamente... Estamos haciendo este podcast día jueves, primero de agosto, eh, y queda eh, una semana y días. De G1 Climax. Por lo que eh, finalmente ya pasamos la mitad del torneo. Y bueno. Pero vamos a volver. Vamos a volver para atrás. Para revisar un poco lo que ha sido el G1 Climax. Bueno. Vamos a partir por la noche número 6. Nosotros quedamos en el podcast anterior la noche 5. Bueno. Vamos a. Vamos a revisar la de la noche 6 a la noche 11. Pero pero vamos a ir de un poquito más ...rapidito... Bueno. La noche 6. Es eh, la primera noche en el Korakuen Hall. Ya hemos hablado harto del Hall de lo que significa. Bueno, dentro del torneo siempre eh, se dejan tres fechitas, cuatro a veces, o dos. En este caso fueron tres fechas consecutivas en la Catedral de la Lucha Libre en Japón, que es el Korakuen Hall, que es similar a la Arena México eh, en nivel de importancia. Es como la especie de Madison Square Garden de la WWE. Es una arena donde, si no eres una empresa eh, profesional y real en Japón eh, para hacerlo o sea, para mostrar que eres una empresa si sí tienes que haber hecho, que sea una sola vez eh, con Back Hall así que bueno, tres fechas donde acá los acá el chiste era que íbamos a tener eh, tres main events muy 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 importante bueno, en realidad bueno, revisamos es que estoy haciendo memoria con ustedes, queridísimos amigos porque bueno, la noche 5 fue la primera noche en el King Hall donde tuvimos a, a Osprey contra Okada, ¿no? Que les hablé de que era en el fondo una de las mejores luchas Os, Osprey con. Perdón, Os, Osprey con Ibuchi. Mira, si es estoy, que estoy revisando mi apunte y bueno, eh, no bueno, es parte también de, de hacer esto de forma no tan. de forma no tan eh, estructurada, ¿ya? voy a tomar un sorbito de agua pero recuerden que a mí me cansa hacer el programa solo porque hablo mucho y solo pero bueno, ahí está eh, vamos a revisar entonces eh, la noche número 5 la segunda noche es la segunda noche del Koroaken del Hall eh, y donde acá el main event importante era el, eh, Tomo Iroichi que para mí uno lo ha vivido este Jim Climax otra vez por segundo año consecutivo que, que, que tengo esa percepción de Tomohiro Ichi enfrentándose a la gran sorpresa del G1 para muchos no por eh, por el nombre que es, para nada, estoy hablando de cómo se ha desarrollado a nivel de, su, de resultados y a nivel de performance estoy hablando por supuesto de John Moxley que tuvimos en la cartelera eh, del día 6 que es el bloque B, bueno, Chingo Takagi con Tataichi ta, ta, Jeff Cobb contra Juice Robinson Toru Yano con Jay White y Rocky Godo con Tetsuya Naito Y bueno, el main event fue eh, John Moxley con Tomo Hiroichi. Eh, yo tengo los, 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 los apuntes dados Pero como esto fue la semana pasada Hay luchas que las cuales realmente no me acuerdo Pero bueno, eh, Chingo Takai eh, Logra ganar a, a Taichi, a Taichi eh, En una lucha que de hecho no la tengo muy destacada eh, Taichi Es... Eh, eh, Está dando todo lo que se esperaba de él. O sea, no mucho. Eh, Jeff Cobb contra Jules Robinson... Eh, bueno, aquí tengo notado. Fue una buena lucha, pero tampoco fue fenomenal. Eh, fue un encuentro interesante. Ambos se respetan. Eh, y bueno, eh, el, eh, Jeff Cobb es quien... Eh, él logra derrotar a Jules Robinson con el Tour of the Island. Bueno, ustedes saben que Jeff Cobb Ex Matanza Cueto, Matanza Cueto, luchando el No sé si se acuerdan ese, ese movimiento que hace, que es como una especie de slam, pero en velocidad. Bueno, fue bautizado. Eh, como el Tour of the Island O sea, cuando lo, cuando los mencione Ya más o menos tienen que recordar Y bueno, hay un tema con Jeff Cobb Que lo voy a hablar un poquito más adelante Cuando analicemos hemos vez la fecha contra Jay White eh, Y acá, mmm, bueno, por fin eh, Gana Jay White En la, la típica lucha de Toro Llano. Hay mucha gente que está como muy eh, Como muy, cómo decirlo anti-torullano, porque oh, en este torneo de, de tan prestigio las mejores luchas del año este, haya tiempo para la comedia yo creo que nunca es malo el tiempo para la comedia he aprendido yo a disfrutar la comedia, yo, y de hecho lo admito, y, y, y está el registro, está el archivo como se lo argentino, está el archivo cuando yo decía, me carga Torullano bueno, la, yo soy de la, de la idea de que las percepciones de la gente pueden cambiar en la medida que van desarrollando sus propias experiencias. Wow. Ya. Pero es cierto, o sea, yo esto lo tengo que haber dicho unos tres años atrás. Oh, Creo que Toro es el respiro necesario para seguir un torneo como el G1 Climax, pensando no solo en el público, sino en el talento. Estábamos hablando de tipos que se están pegando 20, 20 minutos de lucha cada dos días, tres días, ¿cachai? Entonces, Toro de alguna manera, o, o el mismo... Eh, eh, efecto que hace Van Falle En el bloque A Que son luchas cortas eh, Menos cansadoras para los propios luchadores Pero al final Son un respiro necesario si son tipo, Hay que ser súper honestos Son tipos que están luchando 20-25 minutos Cada dos tres días Entonces necesitas darle un break Obviamente lo de Van Falle es aburrido En cambio lo de Dory Es entretenido, es comedia pura Es comedy wrestling si a usted le gusta Joey Ryan, si a usted le gusta, eh, no sé, eh, la, la Estupidez el 24-7, bueno, eso es tolo llano. Eso es tolo llano. Les recomiendo eh, el, el, la tercera parte de mm, eh, el Wrestling Road Diaries, la tercera parte de este, de esta serie de documentales de Colcabana. La tercera parte es dedicada a la, la lucha libre y comedia. Eh, se lo recomiendo, véalo, véalo eh, va a tener otra mirada acerca de lo que es la, la comedia y la lucha libre bueno eh J White acá por fin logra también conseguir sus primeros dos puntos y no quedar en zapatero eh, pero también lucha de Toruja, nunca con comedia obviamente el Bullet Club metiéndose y todo eso Oye, y luego el voto contra todo. Acá, ganadito gana y nada, pues no, estoy como revisando acá los apuntes que tengo. Y... Nada especial. La que era especial fue el MNB. Este lo va a dar un poquito más todo y Chi contra John Moxley. ...ya con el solo cara a cara la gente estaba prendida con esta lucha... ...y comenzó con un mano a mano, golpe a golpe... ...una slam de Moxley... Eh, ...y luego se va más afuera a Tomu ...se van afuera, se van, siguen andando con todo... ...en un momento eh, John Moxley como que le pide disculpas a Red y la baraza... ...es muy gracioso esa parte... ...John Moxley arrastra al ring a Ichi... ...pero ya dentro sigue castigándolo y manteniendo el control... Eh, Ichi eh, lo revierte con un machetazo, eh, se convierte en una máquina, empieza a machetear, a machetear Ichi. Luego más tarde, eh, John Moxley saca dos sillas y le dieron una a Ichi y se forma un duelo de silla contra silla que finalmente gana, gana Moxley. Luego saca la mesa, que eso se ha convertido casi como un gimmick en las luchas de John Moxley, la, la mesa que saca debajo del ring. Luego ambos hacen intentos de arrojar al... Al otro, a la mesa, pero luego, se, pero luego de que se evitan, Moxley se lanza entre la segunda y la tercera cuerda. recuerda es un, un breve momento de Dinambrose, como diría yo. Eh, lo, luego, eh, Moxley golpea con la silla a Ichi, pero Ichi se defiende con el codo en un, con de un deunos y es ahora que él, y él es quien después golpea a, Moxley, a John Moxley con la silla. A mí me gusta, eh, porque como que Kelly Kevin Kelly, el relator en inglés, como que justifica la descalificación, como, oye, esto no, esto es tan brutal que no sirve de nada, que, 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 que no, no descalifiquen, ¿cachai? Los dos buenos son intensos, los dos buenos están yendo al chancho, entonces como, ¿para qué vamos a descalificar, que se maten? Me encantó eso, a veces como que se olvida de repente, pasa, así como que, oh, y un sillazo de la nada, puta, 20 minutos antes, descalificamos, ¿por qué no ahora? Creo que le dio toda la lógica porque esta es una lucha intensa. Son dos de los tipos más intensos en el bloque B. Eh, bueno, ya más adelante se comienzan a dar cada uno con, eh, a la vez con German suple con Larry. Hay una secuencia fenomenal que un en un, es una batalla en de inseguridad de Tomoyrichi, pero después eh, Larry de Moxley con Ichi de rodilla. Eh, cuenta de dos. O sea, perdón, el Larry eh, de um, Tomohiro y Chi este Larry que pega en velocidad cuando los otros luchadores están de rodilla, Le cuentan a dos. Va por el Brainbuster y Chi pero Moxley lo empieza a morder. Shining Wizard por parte de Moxley, se empiezan a dar cabezazos de perro. Esos cabezazos, así como uno va a ti, uno va a mí, uno va a ti, uno va a mí. Sale como un gimmick, pero es un cabezazo protegido. Se nota que no es como el, no un cabezazo al estilo mm, Chivata. Moxley le aplica a otra variante de Chaining Wizard y la cuenta por poco y llega a 3. Va por el Death Rider, pero Ichi se lo saca. La red de Ichi, eh, Moxley aplica, eh, vuelve a revertir Moxley, aplica el Death Rider, Ichi se lo saca en 2. Eh, luego Moxley baja su rodillera. Me acuerdo mucho del. Russell Rowley cuando hace eso. Sorry aplica training wizard eh, que en este caso ya empezaron a, a este training wizard a tratar como the Regal Knee, en homenaje a William Regal que hacía esa patada, bueno, es un training wizard al final, pero pero con la cuando baja la rodillera se, se le llama el, la Regal Knee y aplica un segundo Dead eh, rider para ganar la lucha a John Moxley, gran lucha, una lucha que Meltzer la, la catalogó cinco estrellas, junto con la de Will Osprey y Kota y la noche anterior. Eh, muy buena lucha, creo que es la mejor lucha que le he visto a John Moxley en New Japan, desde que salió de Lole es la mejor lucha que he tenido eh, Beala, recomendable 100% y eso nos dejó la noche de 6 <risas> pero vamos a ponerle vamos a ponerle máquina a esto luego la noche siguiente, esta es una noche muy importante porque para mí está quizás una de las mejores luchas del año, si no es la mejor del año pero estamos recién Estamos recién en julio, estamos pasando recién la mitad del G1 Climax. Eh, no cantaré. Pero por lo menos está dentro de las que yo más recuerdo. Cuando llegué la, al momento de, la, de la analizar. pero ¿Qué tuvimos acá? Bad Falle con Zack Saber Jr. A mí me gustó esta lucha cortita porque creo que esa esa visual de Zack Saber Jr. aplicándole el pulpo, el octopus, la, el momento de rendición a, a Bad Falle, es como, no sé, es como es casi como de animado, así como... ...como se les tira los brazos a Saxe... ¿no? ...de verdad, es notable... ...y me gustó el final, hay gente que no le gustó... ...pero a mí encontró, lo encontré de Choro... Eh, eh, cuando, ...porque en un momento... ...ellos se van fuera el ring... ...y vale como que... Mm, ...le va a aplicar la, la, la granada... ...después de un ataque... Chasó, o ...de Chase Owen, de Yago ...pero al final... ...Saxe eh, lo toma en triángulo... ...en rendición el árbitro empieza a contar arriba del ring y Saber a los 14 lo deja ahí votado y se va corriendo al ring y fuera al alcance llegar y gana uh, Saber Jr. sus dos primeros puntos por eh, conteo afuera del ring pero la, la, la genialidad estuvo como también la gente toma en cuenta este tipo de detalles por eso a mí me gusta esto que de, en de, de, de Japón se, se utilice muy bien el recurso del conteo de 20, ¿no de días buena lucha. Otro que está haciendo un gran, un gran torneo es Lance Archer, que acá eh, enfrentó a Irochi y Tanahachi, también una lucha no muy larga, eh, pero que, bueno, eh, gana um, gana con un roll-up, con un, una, una especie como de, de conteo rápido, no un paquetito, pero un roll-up. Pero buena lucha, buena lucha, y Archer está haciendo un torneo increíble. Eh, y aparte lo que me llamó la atención es que para ser Tanahashi, que es quizá uno de los más amados en Japón, eh, acá el público está remixto. Ya a, a, Lance Archer está, está dejando su marca, de verdad creo que han sido las mejores dos a tres semanas más importantes. Va a ser, este es el mes. O sea, yo estoy contando ya, porque quedan tres luchas eh, hoy, eh, Archer está haciendo el torneo de su vida. Y, y y y no y me atrevo a decir que va a ser parte importante de Noya Panda aquí, es más. Bueno, pero acá esta lucha la gana de y Tarajachi, por supuesto. ¿Quién está en sus Evil? Quizá, bueno, ¿quién está acá ya Luce su haciendo un poco más de Gil? Evil, Evil es el que tiene el apoyo, pero el ataque lo parte, bueno, lo parte Evil, Evil en realidad. Eh, ¿Quién te insulta a Evil sacando el maquillaje a Evil? Luego le hace la partada burlesca. Evil usa Rechus para aplicarle una patada en el estómago a Kenta, lo lleva afuera, le pone la silla en el cuello, bueno, básicamente el spot de la silla que le llaman el home run. Van a pelear al pasillo donde salen los luchadores, eh, atrás del Kuraken, y busca hacerle un suplex sobre la silla en el público a Kenta, pero es Kenta que lo usa después de un tiseo largo ahí ya en el ring Evil eh, vuelve a tomar el control eh, pero Kenta retoma con powerbomb eh, doble patada doble stomp desde la tercera pero Evil se lo saca en cuenta de dos suple que le van de Evil pero Kenta retoma la ofensiva para luego la secuencia que ya estamos acostumbrados a ver que es, es la sleeper hold la buzai la, la, um, kick de Kenta el, el penalty kick GTS y gana a Evil en una lucha que no la tengo dentro de lo mejor de la noche. No es una mala lucha, pero tampoco es... ¡Wow! Entre y... Estas dos sí. Las que vienen después. Cote y Uchi contra Sanada. Ambos muy populares. Incluso un poco más por Sanada. ¿eh? Sanada, que yo me río, es como... Que suena cuando la gente lo aplaude. Sanada, es como... ¡Canada! Sanada, eh, Sanada es... También está haciendo un muy buen torneo. Eh, ya voy a muy de rendición. Y luego muy parecido al, al inicio de... Mm, de Sanada con Osprey no Sanada intenta, intenta lanzarse afuera pero Ibuchi lo no se recupera y antes que salte aplica una patada voladora a darse la cuerda Monsol de Ibuchi eh, para la cuenta 2 luego Sanada comienza a castigar la, la, el tobillo de Ibuchi pero Ibuchi logra recuperarse con un estómago en medio del ring toma y vaca de patadas, puño y antebrazo y dominan a Ibuchi con un tremendo Larry Tiger Bomb eh, de Ibuchi la cuenta llega 2 luego Sanada evita el camagoye eh, con una tabla marina y termina 100 siendo él quien aplica el a, a el movimiento final a, a, a Ibuchi eh, luego va por el Munsul de la tercera que es, es, es como cuando Rick Flair se llega al esquinero y siempre falla ah, bueno es como que el spot de Saná es que nunca logra aplicar el Munsul pero no, vamos a ver más adelante eh, falla Ibuchi aplica el Bouvallet pero empieza a subir por la rodilla. Eso es lo que me gusta también llamar. La consistencia, el, este tipo de historia. Luego comienza una secuencia entre, entre Skullend de ambos. El, el, el Scollen que es el movimiento final de, de Sanada y que básicamente es como una especie de Scorpion Dead Drop. Dead Drop. No, no el Shooter. No Scorpion Dead Drop que en el fondo está de río. Es como... la... Es como, aunque suena chistoso. Eh, el movimiento de Sting, no le decían la barriguita, el puerquido, porque le aplicaban los Catwin. Al final eh, termina Ibuchi arrojándose Nada, hacia uno de los esquineros. Sanada Nada luego intenta nuevamente la escuela haciendo girar a Ibuchi. Pero este eh, vuelve a sacarse, lo aplica para Tal, Tabumaye eh, y el camagoye para ganar la lucha. Eh, eh, nada, Ibuchi es quizá el favorito junto a este señor que viene a continuación. Para mí, y aquí me voy a detener un poco, yo voy a hablar un poco más, porque para mí esta es una lucha, es, un, es una tarea, una tarea que ...tiene que hacer niños. ...Katsuchi Kaokada... versus Will Osprey. O, eh, bueno, acá se nos recuerda que Will Osprey eh, ha sido derrotado dos veces por Okada. Y la gente acá está full con Osprey, full con Osprey. Muy buen grappling, un trampolín de Osprey y Okada donde este último agarró una altura que eh, es como una, una especie de trampolín pero agarra una altura pero sí tremenda eh, Osprey muestra respeto, de inmediato lo ataca a Okada, dropkick de Okada que saca a Osprey de ring, y ahora la inversa, Okada es que muestra respeto. Okada empieza a atacar el cuello de Osprey. Recordemos que ya la historia está totalmente contada acerca del cuello de Osprey, que por algún momento lo tuvo incluso como con dudas eh, de su participación en, en el G1 Climax, pero ya, 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 ya pasamos por ese susto. Eh, empieza a atacar el cuello de Osprey. Muchas secuencias rápidas donde se conectan, se evitan. Hay mucha y tremenda psicología en esta lucha. Pero eso esta lucha está genial. Eh, de verdad, si usted quiere aprender un poco, o quiere cachar un poco de cuando hablamos de psicología en la lucha, bueno, esta lucha tiene mucha psicología. Eh, ¿Qué quiere decir que psicología? Van contando una historia. Todo tiene que ver por algo. Los gestos... Eh, eh, porque aplican en el cuello ciertos movimientos porque aplican ciertos movimientos ¿me a eso le llamo yo psicología creo que no estoy tan equivocado eh, hay varios luchadores internacionales que lo dicen eh, lo, no lo digo de, como diría el mago día no lo digo soberio lo digo porque en el fondo también la idea es que ustedes también vayan cachando ese tipo de detalles y, y así puedan disfrutar mejor de una lucha como la que tuvimos entre Ocada y Osprey esto es muy gracioso, porque mientras yo estoy haciendo este podcast, está temblando. Sí, está temblando en Santiago de Chile. Está temblando, ¿no? Se puso a temblar recién. Sí. Sí, estoy, a la, estoy a, a aprovechando uno de los locutorios de donde estoy. Y bueno, justo me comí un pequeño temblor pero no pasa nada. No, de hecho, lo voy a dejar, lo voy a dejar como parte de esto. A lo mejor no es temblor y a lo mejor se mueve solo acá, pero bueno, da lo mismo. Estamos hablando de Osprey versus Ocado. Que para mí... Bueno. bueno, sigamos, sigamos, porque esto... Bueno, eh, Osprey aplica, el fenomenal, aplica un fenomenal forearm, para que entiendan ustedes, el movimiento de AJ Styles. Luego trata de aplicar el Stonebreaker, que es el movimiento final que se ha vendido mucho de parte de Will Osprey. Y eh, por primera vez en la lucha, eh, lo, lo dice eh, que lo va a aplicar, pero cada lo evita y luego Osprey aplica la. Esto es un machetazo que le pega a Osprey. Tiene manos fuerte el señor Will Osprey. Lo vimos con Ricochet con Marty Skrull eh, lo vimos con Chingo Takai y, y en la final del G1, del Best Super Junior tiene mano fuerte ay ah, y con, con Koteguchi lo vimos también pues en, en el en el en Russell Kingdom tiene mano fuerte le ve un machetazo a Okada que lo deja mal eh, la gente se volvió loca con el sonido aparte bueno eh, luego cada aplica una neck breaker al estilo Sheamus, Eh... Ah, claro, bueno, lo hace de la segunda cuerda, eh, lo, lo tiene la tercera y la aplica esa como, como esta neckbreaker que a veces ocupa Seamus. Eh, y acá la historia cambia porque en el comienzo, aquí comienza la el, el, el historia del dolor del cuello de Osprey. Eh, Shotgun drop kick hacia Osprey, lanzándolo en la esquina, esta, esta como patada violenta que llega a empujar a tu oponente. Eh, codazo biónico, está siendo muy característico este codazo biónico de Okada. Le sale bonito, me sale bastante bonito. Eh, busca el Rainmaker, pero comienza una secuencia. Acá, esto es una secuencia locura. Que va desde una gota en la cara de Okada, de Okada. Osprey pasa por una patada insegura Intenta un Star Press. Okada pone las rodillas. Doble, doble patada voladora de Okada. Tombstone de Okada. Intenta un Rainmaker, pero eh, Osprey le aplica un paquetito. Eh, que llega a dos, patado, eh, patado K, que llega que saca Osprey afuera, luchan en el apron, patado K, pelean eh, abajo y termina con, con Will Osprey aplicando el, el scatter usando como trampolín una de las barricadas de que divide al ring con, con el público y le aplica el scatter. Eh, el conteo apenas llega a 19, o cada sube con lo justo, pero esta parte es genial porque como que llega arriba y de la nada un, eh, Willowsfield le abriga un cost, una batalla coast to coast, como la de Chain, porque o cada sube casi por, por uno de los esquineros del ring. Eh, la cuenta llega a 2, intenta otro scatter arriba del ring desde la tercera, pero cada lo transforma en un German suplex, dropkick toca y este es el movimiento que yo creo que ya todos han visto, ese GIF, que es Okada, que le va a aplicar el el Rainmaker, y Osprey lo invierte y lo reforma en un Spanish Fly, pero maravilloso. Creo que esta es como la, la secuencia que todo el mundo ha visto. Y es, es fenomenal. Osprey aplica un chulo Star Press, la cuenta llega a dos, busca el Stone Breaker, Oka revierte, se invierte en ambos, pero Osprey aplica Tombstone Okada, el, el, va a aplicar Stonebreaker pero cada se lo saca con Rainmaker luego otro Rainmaker va a aplicar el Rainmaker definitivo porque si, sí, en las luchas de hay muchos Rainmakers eh, pero uh, Will nuevamente lo vida trata de aplicar otro Stonebreak pero finalmente luego de dos Rainmakers cada se lleva la victoria lucha culeja buena perdónenme mi español Qué tremenda lucha para mí sigue siendo la es la número uno de lo que vamos. llegó 1 climax a pesar de todo lo que viene después sigo quedándome con esta hemos tenido buenas luchas pero esta la cagó Willow Spray está en otro nivel Willow Spray luchador del año para mí y, y por y por por décima o okay, cada demostrando que está on fire está nuevamente dispuesto a hacer el rostro de llevar, pero no solo para el jamón, para el mundo. Y ahí y con esa lucha dejamos con Ariel Hall, Nos vamos a Osaka, a la noche 7, bloque 2, donde tenemos Toru Don Llano contra Jules Robinson. Divertido cortito, gana Jules Robinson. Nada mucho más que decir, pero pero bueno, en Toru Llano está un personaje. Y bueno, eh, Jules Robinson todavía está ahí. Eh, creo que se, se sigue eh, mucho trabajando el ángulo con John Moxley para llegar a, a Khan a la última noche a, con esa lucha que van a tener que sea algo especial no sé todavía no tengo claro cuál es la lucha que va a cerrar la, noche, la última noche del bloque B pero por lógica y como se están dando las cosas yo creo que Lewis versus John Moxley debería cerrar ese grupo, está todo en el bloque B sobre todo súper súper abierto por lo que sigue pasando después bueno, Taichi contra Hiroki Goto. Esta lucha yo no esperaba nada y no fue tan mala. Son los dos tipos que para mí menos me provocan placer ver. Eh, y ¿sabéis que No estuvo mala, estuvo bien intensa. Eh, gana Taichi en esta lucha. Eh, haciendo, ganando al, aloichi, me atiendo a me metiendo a mi hijo a. Ah, eh, eh, es lo que está haciendo todas las luchas eh, pero bueno, eh, con Trampa obviamente para la zona baja pues, eh, con la tabla marina le gana a Hiroki Goto la lucha eh, esta lucha fue muy buena eh, chingo Takaki contra John Moxley eh, chingo eh, gana o sea, perdón, así ah, sí chingo Takaki contra John Moxley, me estaba confundiendo eh, otra otra buena lucha de John Moxley contra un chingo Takai que le puso le puso buena competencia a John Moxley eh, y acá John Moxley gana por rendición porque al final la lucha toda esta lucha se convierte en, en un castigo eterno de John Moxley a la pierna de, de chingo Takai voy, voy a leer mis mis mis, mis mis notas para esta lucha, intensidad entre estos dos, pegados cara a cara y comienzan, toma y da acá antes que suena la campana, John Moxley lo muerde, lo lleva a la esquina, luego usa el turno de Chingo para golpear, la gente está metidísima, Moxley lo saca de un lazo hacia afuera, luego eh, se lanza entre la segunda, pero Takagi lo recibe y le aplica un DVD, un Dead Pally Driver, afuera del ring, Chingo, Chingo luego lo arrojado a la barrera y luego al poste, Moxley saca una mesa, sube el apron, eh, ataca y lo toma para bombazo pero chingo lo evita para para este quedar con la pierna atrapada y Moxley lo, lo empieza a castigar eh, simpático como se muestra como mox se sigue mostrando antes en Red Shoes. Eh, haciéndose lindo de un fondo como para que no lo descalifique que le fique, qué sé yo le aplica la figura 4 a Moxley en el poste a los Bret Hart. Chingo luego llega a la cuerda eh, ah, no, eh, le aplica la, no le aplica primero una figura 4, eh, a 4 al medio ring a Chingo Chingo llega a la cuerda Chingo toma luego la ofensiva con Larry de su a Moxley se ve adolorido a la rodilla izquierda ahí está Moxley la batea la rodilla, luego se la castiga en el poste. Figura 4 los no Red La usó también contra Judy Robinson en la final del G1 Climax. O sea, perdón, del, del super, los super Junior. Eh, es, una, eh, es un recurso nuevo que está haciendo John Moxley. Empezar como a usar llaves de la rendición. Y en esta lucha, sobre todo, toma y da cae golpe. Moxley vuelve por la rodilla y Chingo colapsa uh, con la rodilla en un momento. Se saca la rodillera y golpea y Moxley golpea a Chingo con la rodilla, eh, con su rodilla a la mesa. que Le baja la, la rodillera y va abajo y golpea. Le, le, básicamente, en vez de tirar a, Mo, a Chingo Takagi a la mesa, le tira rodilla. lo golpea con la rodilla, con la mesa. Eh, después le coloca, la silla, eh, le coloca una, una silla a la rodilla y lo golpea con otra. Chingo, adolorido, trata de sube al ring, se apoya en lo que pilla para pararse y llega justo 19 lo recibe Moxley con la Regal Knee, Chingo revierte nuevamente y aplica el Main Japan a Moxley la guante llega a dos, otra a Regal Knee y, mm, por atrás y por la parte de adelante de la cabeza de Chingo Takagi y acá le, el Texas Cloverleaf la, un, ya rendición a Chingo que lo hace rendirse y gana Moxley buena lucha mostrando dos facetas diferentes tanto de Moxley como de Chingo Takagi luego tenemos a Jeff Cobb contra Jay White Lucha buena, recomendable, eh, donde gana ya Jay White y empieza a tomar un poco ya, a retomar, a remontar. Recordemos que venía dos derrotas y una victoria y ahora con esto queda con cuatro puntos, dos victorias y dos derrotas. Eh, un Jeff Kopp que yo lo siento que me falta algo. No Ha tenido luchas buenas, pero no increíbles. Siento que le falta algo a como que como Matanza huetos me provocaba más cosas que como Jeff Koff es un buen luchador y, y es calidad asegurada la cartelera así está pero me falta algo, no sé, carisma trabajar algo un poco más con su personaje porque la lucha la tiene eh, y J. White que está haciendo un poco lo, lo que está haciendo en el torneo pasado del G1, del año pasado, pero un poco más elaborado, siento yo, no es tan molesto como el año pasado Menio de la noche, la lucha de la noche, Naito contra Tomuero, Ichi. Eh, toma y golpe entre ambos, to, domina Naito, luego hace la pose tranquilo cuando Ichi sale al ring. Ichi toma dominio, aplica Power Slam, eh, lucha muy strong style. Machetazo de gana Ichi, luego Naito eh, lo revierte con sí, eléctrica y, y a Ichi. Combinación dura, carran y batalla, combinación cabrón en la esquina luego. Hay un tatequedo que le pega a, Ichi, a Naito a Ichi que hace enojar a Ichi y aquí empieza a quedar la zorra porque después de un escupo eh, Ichi le responde con un desdechazo brutal que deja nadito en el suelo, empieza a darle una baliza en la esquina, golpe machetazo, lo deja lona, como un minuto y medio, golpe machetazo, golpe machetazo, golpe machetazo. Ichi busca bombazo pero nadito escapa con una racarrana, eh, luego Naito toma control de, de giratorio y va a ayudar a las cuerdas. Vámonos al final de la lucha. Eh, en eh, de, 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 Tetsuya Naito intenta el destino, pero Ichi lo aguanta y lo lleva a Brainbuster. Pero Neito le aplica en una DDT. Eh, Ichi se levanta enseguida y le da un Larry a, a Tetsuya Naito cuando está en el suelo. Eh, el público está en fire a esta altura. Va por el Brainbuster de Tomohiro Ichi, pero Narito escapa. Y es Tetsuya que que le aplica una especie de Michinoku Driver porque no se le aplica completamente, es una, como una variante un poco aplica el destino nuevamente y gana la lucha, te ido las luchas que está ganando, la está ganando por dos, dest por dos destinos no, no, no solo uno es la silla la que suena por si acaso eh, siempre se sacan el primero o el segundo, es raro, es raro, me gustaría que, que cuidara mejor el destino como Gloria que lo aplica solo el Gloria lo aplica solo un par de veces bueno el destino lo está aplicando dos veces la primera siempre se la saca En la segunda no pero esta lucha también, tú me lucho y acá se está grabando de crack, total, totalmente, vamos al de 8, cada vez queda menos, 8, 9, 10, solo quedan 4 shows, ¿o no? Eh... Voy a regresar, ¿eh? es que esto es harto, pero bueno, todo sea por ustedes, queridos amiguitos, eh, 8, 9... quedan 3 shows, vamos, vamos. queda poco, queda poco, queda poco, bueno, yo sé que a lo mejor ustedes lo están disfrutando más que yo, yo tengo la voz cansada, pero bueno, Espero que estén disfrutando este especial de g Climax, como se los prometimos todo el año. Eh, vámonos a Nagoya, día 8, bloque 1, nuevamente. Y abren con esta lucha, Lance Archer contra Koteguchi para arriba, archer prueba que el gran torneo que está haciendo con una excelente lucha de Ibuchi en un punto. Lance Archer aplica el cama de Goya y Ibuchi a los 10 minutos. Falla el muscle. Eh, Lance Archer, y Ibuchi remete y aplica una patada en la cabeza, vinculando el blackout. Que es el, el movimiento final de uno de los movimientos finales. Podemos decir de Lance Archer, el otro es el, el Everybody dies claw, que es la, la, el garfio que todo el mundo muere. Así se traduce, pero bueno, acá evita el blackout. Boumayé pero Archer lo recibe y se lo aguanta, es como, vos crees que con uno vaya a matar, pégame el otro, se lo pega y ahí muere y gana la lucha Koteguchi, quedándose ya con 6 eh, puntos en esta altura, y un Lance Archer que yo creo que va lo mismo si gana pierna, está haciendo un pedazo, un pedazo de torneo Lance Archer. Siguiente lucha es willow spray contra Badlock Falle para muchos, la peor lucha del J1 Climax, a pesar que está bueno Osprey, pero está, Bad Luck Y para mí es una lucha de WWE TV. Esta weá es una antigua lucha que hemos visto en no, Raw, SmackDown. Mucha interferencia, mucho castigo, castigo de Bad Luck A la mitad Osprey se recupera, pero Fale arroja el árbitro hacia Osprey. Bad Luck le aplica la granada. El árbitro Mario Sam está inconsciente, cuenta dos. Eh, Osprey logra la scatter, pero Chase Owens saca al árbitro. Luego ataca a Osprey con el Kendo y con un Package Pull Driver. Antes eso suele contar Red Chus, pero ¿se acuerdan ustedes cuando Chain le contó a Stone Cold en la 0-98 que le muestra lo, los dedos del medio, así como que se lo caga? Bueno, Red Chus hace lo mismo y descalifica a Badlock Fale dándole la victoria a Will Osprey. Eh, podrían haber hecho algo más con Will Osprey. Lástima que con Barlock Fallen no pudo ser mucho Y bueno Es casi como la peor lucha del d Climax Evil contra Zack Saber Jr eh, Lucha que mezcla el Strong Style Con las técnicas de rendición Zack Saber Jr El final es bueno ¿eh? Eh, octopus de Zack um, Saber Jr Que Evil convierte en Darkness Falls Zack Saber Jr luego evita el, el Everything is Evil Con una tabla marina La cuenta llega dos Eh... Pero finalmente Sibyl, quien gana la lucha conectando el everything Sibyl, Evil todavía con vida y el Zack Jr. ya con esto completamente eliminado. Pero lo gracioso es que el culpa de su derrota a la situación que está pasando en Inglaterra, que lo tiene muy, muy, muy afectado. Estamos hablando del cambio de gabinete, el cambio de gobierno que está ocurriendo en Inglaterra. Zack eh, Jr. crack. Tanahashi con Hirochi Tanahashi contra Sanada eh, Interesante lucha Sanada logra aplicar el Paras, Paradise eh, para Paradise Los A, a, a Tanahashi. Lucha, eh, Todos estamos esperando no sé si se lo voy a aplicar o no Lucha correcta pero tampoco fue memorable Pero buena ¿Se entiende? Es buena Pero tampoco es una lucha que me va a acordar al final del G1 Climax Pero, pero sí todo Correcta Gana Tanahashi con el High Fly Flow, por fin logra ganar con su movimiento, con un High Fly Flow. Eh, Hirochi Tanahashi ah, en el G1 Climax. Main Event, uno de los main events que yo vengo hablando hace, desde que anunciamos eh, todo esto. Y creo que no me decepcionó. Kenta versus Kazuchi Kokada. Por 40, esto es muy parecido al inicio que se dio en Dallas, cuando luchó Kada contra Tanahashi en Dallas que la gente como que en los primeros cuartos segundos se paró acá se paró había ambiente de, de que iba a quedar la zorra eh, es ambiente cuando decimos que es ambiente lucha importante bueno había ambiente quién te a los cuatro minutos golpea cada en el rostro despectivamente y la intensidad de la lucha sube quién te castiga el cuello de cada buenas secuencias quién te contrarresta cada inversión de cada lo tiene bastante dominado en este punto de la lucha. Kenta aplica un triángulo acá quien Kenta revierte con un blackjack. Dropkick de cada quien Kenta. Pues en toda la tercera lo saca del ring. Eh, afuera oca, la, lo lanza la barrera quien Kenta. Pero este revierte. Pone a en posición para recibir un doble stomp. Desde el mismo apron Es como la patada que, que hacía Jericho, ¿se acuerdan? Pero en vez de él ir como una patada, él va con doble, como cup de gras. Cup de gras, lo que hace Fimbalo. Doble Doble de stomp todo esto es soy muy reiterativo porque no toda la gente entiende ese tipo de nombre de movimiento se trata de que en el fondo que la gente entienda si no lo ha visto contarle un poco de eso eh, ya eh, Oka aplica doble patada y manda al esquinero quien está quien estaba por coasobrador, pero quien está rossi le aplica el game over tenemos en su momento final eh, eh, o cada coloca la bota en la cuerda Luego una busaiko 2 La cuenta llega a 2 Kenta busca el, el GTS Pero cada lo evita Intenta la tumba rompe cuello la, el Kenta se la saca Busca nuevamente el GTS Pero cada lo bloquea Drop kick al cuello de Kenta Otra drop kick en velocidad Tumba rompe cuellos Le, aplica el, el, le va a aplicar el Rainmaker Pero Kenta se agacha y aplica un, un Spinning Larry eh, el, justo en la marca de los 20 minutos empieza un Tommy Daca, eh siguen con los palmetazos de Kenta que está, busca el Slipper Hold pero falla la Penalty Kick que esta secuencia se acuerdan eh, Slipper Hold, Penalty Kick y el GTS bueno, acá, falla la patada otra batalla voladora Kenta, de Okada Perdón Okada intenta revertir con un GTS Pero finalmente Okada aplica la tumba rompecollos giratoria Rainmaker y victoria para Okada eh, Terminando con el invicto de Kenta. Pero una muy buena lucha Y la para mí la mejor de esta noche De, esa, de la noche Número 10 eh, mucho eh, creo que la mejor lucha que ha tenido eh, Kenta a lo largo del G1 mucho mejor que la lucha con Will Osprey, mucho mejor que la lucha con Tarahachi creo que de a poco estoy encontrando a pesar de que según leía los reportes de de de, eh, de postwrestling.com el público japonés, fan de New Japan no quiere nada con Kenta eh, eh, es como no sé Allá el público, es como, no sé, me recuerdo un país de acá al sur de Chile que ciertos, algunos fans, y no lo digo de forma despectiva, pero se abanderizan mucho con una empresa, más que abanderizarse con el deporte en sí, de la lucha libre. A mí nunca me ha gustado que, que hayan fans muy abanderizados. Siento que pierden objetividad y pierden lo más importante que es dejar de disfrutar otros lados creo que la lucha es una sola te puede gustar más un lado que otro eso y, te, y puedes incluso sentirte más identificado en un lugar que otro pero siento que, que tampoco hay que mirar de forma despectiva o, o creer que porque eso le gusta a uno mucho más es lo mejor yo no a mí yo la dolorera voy a seguir viendo hasta el día que me muera pues no por eso no, no la voy a criticar con ella van también yo tengo un cariño muy grande por el producto en Japón, pero no por eso la voy a criticar, es parte de lo que hago también, pero no por eso dejo de ver. O sea, leí hace poco un comentario acerca de Impact, que hoy oh, e Impact, vale, luego oh, loco, que, ah, eso, eh, acerca de la noticia de que Daniel Dashwood va a, 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 a firmar por Impact, y leí un comentario en nuestros redes sociales que decían, loco, se fue a cagar la carrera en Impact. Luego, de Impact eh, salió L.I.X., una de las parejas más cotizadas hoy por hoy, tanto que la WWE la quiere, o la Elite la quiere. está para mí la mejor lucha del 2019, Tessa Blanchard. Es una empresa que ayudó muchísimo en la expansión de los nombres de Pentagon y Phoenix. Eh, puedo seguir, pero para aquí... Vámonos a la... Bueno, pues, se, se entiende el concepto, ¿no? Eh, no se dicen Siempre busquen. Si les gusta la lucha, siempre busquen. Y si les gusta, promuevan para que más gente conozca. Y, en los ca... y los cahuines, déjenselo a los cahuineros, loco. Eso lo puedo decir. Eh. Esta semana he leído muchas, eh, muchos medios atacándose entre sí. Yo puedo decir que suplex no está metido en, esos, en, en, en ese tipo de medios... Creo que, que si bien hablamos de lucha chilena, eh, como no hacerlo, obvio, pero también consideramos que, que esa pega más específica la hacen estos medios, pero cuando empiezan a banderizarse estos medios, porque una cosa es apoyar, una cosa también es tener, es como, no sé, es como lo que hacemos entre yo con Legión, nosotros tenemos una muy buena relación con Legión que nos permite también ...poder tener de primera fuente... ...entrevistas como... ...Kirto Daniel, el PJ Black... ...Billy Gunn... ...y las vamos a apoyar también porque siento que... ...que nos... ...a, a nosotros nos gusta la forma de trabajar que están teniendo... ...y han sido súper amables con nosotros... ...y siento que hay críticas que yo prefiero hacerlas... ...yendo al show... ...directamente a los promotores... Eh, ...no... ...no haciendo un posteo... Un, ...haciéndome como el crítico porque acá sumamos que en la lucha libre chilena todavía falta para que crezca al nivel de lo, lo ley no eso es no, no estoy diciendo ninguna burrada ¿cachai? pero pero por eso o sea si ustedes quieren si, si hay medios que quieren jugar a lo bombalé criticando a una empresa pero abrazando a otra o sea, sean objetivos muchachos eh defínanse bien qué van a hacer ¿cachai? qué van a hacer eh, si van a hablar del resto bueno, puta acepten también las críticas de vuelta y por otro lado también eh, vean con qué propiedades también pueden, se puede hablar ¿cachai? porque es re fácil comentar del resto pero bueno por eso acá en Suple en general lo que es Lucha Libre Chilena es muy difícil que encuentren crítica específica porque tampoco no, no es nuestro target, ¿cachai? No es, no es, no es para dónde queremos ir. Nosotros a la lucha libre de chile nos gusta más difundirla que comentarla o criticarla. preferimos que ustedes sean los críticos, el público, no los fans. No, estoy hablando de los fans, no de los medios, ¿cachai? No los luchadores, yo quiero que ustedes, pero ustedes lo hagan... En, 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 en la arena, en los, en los gimnasios ahí hagan las críticas no en redes sociales no creándose un, 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 un medio nuevo ¿cachai? escuché por ahí hasta los pseudo periodistas compadre, tampoco hay que ser despectivo ¿Mm? así que eso eh, ese fue el pe pequeño break que tuvimos, es eh, como los comerciales entre medio de esto porque estamos ya a punto de terminar de comentar, bueno, estamos pasamos, terminamos la noche 10, seguimos la segunda la noche número 11 en Nagoya, donde también teníamos una cartelera que esta fue el día domingo, eh, muy especial por el mena ¿eh? que teníamos. Pero bueno, Toru villano contra Iroki Goto, lucha comedia, lucha corta con Llano mostrando respeto por Iroki Goto, pero igual se lo caga, igual se lo quiere cagar. Y gana con unas planchas estilo... Eh, oh, ah, bueno, acá gana Hiroki Goto, que gana con unas planchas estilo mariposa. es Muy bonita. Después de evitar el golpe bajo de Toru Yano, eh, Pero bueno, la historia va a ser que Toru Yano tenga la importancia más importante en el G1 Climax. No lo vamos a comentar acá, lo vamos a comentar el fin de semana, porque esto pasó recién y ya era sumarle mucho más a este reporte. Así que, pero el fin de semana voy a comentar lo que pasó entre Toru Yano y John Moxley que va a tener mucha importancia porque bueno ahí se los voy a comentar Tomo Iroichi contra Jules Robinson en buena lucha también lucha intensa este fue el festival del chop del machetazo otro tremendo combate Ichi no se le no, no le vende los, hay una parte que no le vende los cabezazos a Jules Robinson no es que no se los venda sino es como que le pega un cabezazo y es como no no me pasó nada no no me pasó nada no no me pasó. fue muy bueno eso y luego él, después le aplica un cabezazo a. Um, a Juice. Eh, Él Tomi muestra, eh, muestra fantásticamente real un golpe. O sea, él comandó al él, él vende muy bien. Es uno de los mejores que vende, creo yo, en el negocio. Spine basta de Juice... Tomi bloquea el Pulp Fiction varias veces. Superplex de Juice Robinson Aichi. Que comienza una secuencia de Larrys y German Suplex. Que finaliza con ambos en el suelo. Luego Larry de Tomoeiro y a Jules Robinson que está sentado Brainbuster y derrota a Jules Robinson, Tomoeiro nuevamente se mete eh, en carrera, gran combate de ambos. Jules Robinson, Tomoeiro también Jules Robinson calladito está haciendo un muy buen torneo, pero lo es tremendo, por segundo año consecutivo Tomoeiro es el rey del para mí, el lo que es. Jeff Cobb contra Taichi, tuvimos después Taichi haciendo lo mismo que ha hecho Toda en todas las luchas de en climax. Metiendo al medio mi hijo Abby, pero al final gana Jeff Cobb nuevamente con el Tour of the Island. Lucha regular, que no más, 12 minutos, muy... se me hizo larga de hecho para hacer 12 minutos. El final fue bueno, pero Cobb, insisto, no me muestra todavía todo lo que acabas de, de, de hacer. Y ya quedan pocos combates para, para Jeff Cobb. Para mí uno, es que no estoy diciendo que lo hizo mal me faltó están todos en un nivel súper alto que lo realmente Taichi no va a mostrar un nivel alto él es parte de lo que viene no es uno de mis luchadores favoritos nunca lo va a ser Taichi siento que ya hasta el personaje se me ha desgastado un poco este salir del, del que canta con mi hijo whatever Taichi eh, lucha semifinal Jay, de, de la, de la, de la semiestelar eh, Jay White contra Chingo Takagi Takagi que comienza atacando a Jay White Gero interviene, interviene eh, distrae a Chingo Jay White la aplica una de tener en el ring Red Chus muy parcial con White por este ángulo medio idiota que tiene Red Chus está actuando igual que el hijo del tirante y ya sabemos cómo desde estamos como personaje el hijo del tirante para mí es el peor personaje de la lucha libre hoy por hoy por mucho que mi amor por la lucha en línea mexicana ha, ha crecido en los últimos años bastante pero hijo del tirante, basta y no, Red señor, usted no, pues usted no es, usted es mucho más grande a lo mejor el árbitro el japonés, pero no, que alguien se estupidez o sea, está haciendo como las jueces que hacía el Hefner en, lo, en los 2000 cuando era amigo La Roca y todo ese ángulo de mierda eh, Kiwi Crasher de Jay White, mucha acción en un momento, Chingo intenta el lazo de Dragon pero Jay White agarra al árbitro, se mete Guido, extrae, eh, eh, Chingo Takai aplica, aplica el main Japan, la cuenta llega a dos, pero luego Jay White revierte, Brainbuster a la White, Play Runner y gana a Chingo Takai. Buena lucha, eso sí, muy buena lucha. Jay White a poquito siento que se está encontrando con su nivel con el que veníamos viéndose antes de que dejar el título eh, pues cuando era campeón de New Japan estaba en un muy buen ritmo y bueno, Jay White todavía ahí todavía con vida John Moxley contra Tetsuyanaito, Main Event después de de, de de un fin de semana lleno de lucha libre esta era una de la torta a, esta se, se nota atmósfera de lucha grande Tetsuya Naito jugando psicológicamente con John Moxley comienzan los golpes todo es muy intenso, Naito saca a Moxley del ring, hace ah, la pose tranquilo John Moxley le ofrece subir estando él en el solo, porque aquí, aquí en el fondo eh, Naito está jugando psicológicamente todo el rato Moxley como que quiere ir quiere ir ya y, y si sí. Tetsuya Naito es irritante cuando es lento acá eh, es, se saca un magíster de la, de la lentitud, pero todo obviamente con, con un, qué sé yo, con un, con un no sé qué especial para en el fondo va a provocar más a Moxley. Eh, o sea, es que no han es que bueno, no han hecho nada en como cuatro minutos y la gente está entretenida. Y es entretenido. Esa es la gracia de la lucha libre a veces. No hacen nada, pero es entretenido, totalmente. Ya luego empiezan a darse Aquí comienza la noche ante el público en la arena Luego Moxley y Naito vuelven Pero con Moxley dominando Y, y Moxley hace la pose tranquila en el ring Este especie de rock bottom Que le hace a... Que está haciendo Moxley Que es como Llevar al fondo del mismo Pero sin ir con él Sino como que lo suelta en el aire Y él queda de pie eh, Saca dos sillas Le coloca una silla en el pie a Nadito, Intenta golpear con la otra Pero Rachel le quita la silla Y Naito responde Con la silla que tenía en el pie eh, Y lo golpea <coughs> Naito pone una silla del público eh, lo sienta, Le aplica una DT a Moxley Lo sienta Y le da una running kick Se va desde el escenario Corre por todo el escenario Y le aplica una running kick Más adelante se escupen mutuamente Intensidad al 100 Butterfly suplex desde la tercera cuerda eh, de Naito O sea de Moxley Naito revierte después con una de de giratoria. Luego vuelven con un tome de acá, se muerden. Una carrana de Naito al estilo Moxley. Eh, desde la tercera, acá Moxley le aplica la una carrana y como que casi cae de cabeza. Es muy loco este weón de nahito. Eh, es muy creepy esto que esta carrana. Moxie lo recibe con un y después. De frontal. Esa, esa de frontal también. Naito pone la cabeza, pero sí. Vaya nomás, compadre. Si pone la cabeza aquí de de Naito Tiene que ver que Gómez este De Naito. Eh, y sin protección de Moxie. La cuenta de dos se vuelven a morder. Pata insegura de Naito. Y la aplican destino cuenta de dos. Revierte Moxley y aplica un Death Rider. Se la, llega a la cuenta 2. Y luego finalmente le aplica un Death Rider con mucha más potencia y motivación. Y gana John Moxley a Tetsuya Naito, Esto era una lucha que yo jurábamos varios de Guate que ganaban a Naito, Y no, gana John Moxley y sigue invicto. Hasta ahora. Pero bueno, eso lo vamos a leer en el, en el podcast del fin de semana para revisar las próximas tres carteleras del G1 Climax. Eh, ya entrando ya en. En tierra derecha para las semifinales, para, la, para las finales de bloques y la tremenda final. Todo eso va a ser el fin de semana de, de SummerSlam. Como si no faltaran guayas por ver. Eh, y bueno, lucha de la noche definitivamente. Otra gran lucha. Ya yo creo que hay que empezar a hacer ese top 10. Y llegamos finalmente a la no, noche número 10, finalmente, en Takamatsu. Bad Luckfare contra Koteguchi, eh, típica lucha de Bad Luckfare, pero un poquito mejor que la de Will Ospreay. Gana Koteguchi eh, con eh, Bumaye y Tamagoye. No hay mucho que decir, lucha aceptable. Para mí también esta es la lucha de la, esta es la, lucha del, de la jornada. Zack Sever Jr. contra Will Ospreay. Es muy eh, old school inglés Esta es la primera vez es que ellos se enfrentan En New Eve. En Red Pro, en Pro se han enfrentado estas veces Pero en New Eve, primera vez A los cuatro minutos, Sachsever Jr. empieza a pegar el cuello Con los pies, aquí ya cambia un poco La, 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 la historia eh, Castigo al cuello, luego Rebierte un triángulo De Sachsever Jr. Luego, perdón, luego de revertir un triángulo de Sakshaver Jr., Osprey te realiza un vuelo hacia afuera, en un momento Sakshaver Jr. tiene la ofensiva y Osprey lo invita a darle, eh, una penalty kick que Osprey aguanta, sigue consecuencia antebrazos, super kick que los deja ambos en el suelo, eh, Osprey aplica la scatter, eh, intenta sacar un scatter, pero que Sakshaver Jr., eh, ataja con una neck, neck, una neck choke pero en su segundo intento logra aplicarla a Scatter la cuenta de llegado guillotina Saksaber Junior que Osprey revierte con un suplex eh, shooting star press que falla Will Osprey cae en, el tri en triángulo rendición pero que Osprey aguanta y cierra finalmente lo levanta con, eh, con un Tiger Bond esta vez logra aplicar el shooting star press cayendo por, en la espalda Va a aplicar Stonebreaker, pero Zack Saber Jr. lo transforma en un octopus y logra hacer rendir a Willow Spray eliminándolo del G1 Climax. Creo que Will spray ha hecho un gran torneo y, y bueno, esta lucha también lo de una prueba más. Esta lucha está dentro de mis favoritas del G1 y, y siento que pasó, va, va a pasar muy piola, pero no hay que olvidarse esta lucha: Zack Saber contra Will Ospreay. Lance Archer contra Okada. Para mí, aquí debió haber ganado Lance Archer, pero ganó Okada eh, la lucha eh, buena. Otra gran lucha de la noche y Lance Archer ya basta. Sí, MVP de. Eh, uno de MVP de g Una de las grandes sorpresas. Ha hecho tremendo, tremendo torneo. Eh, gana um, Okada la lucha y con esto también elimina varios. ¿Ah? elimina a Sanada, elimina a Zack Saber, a Will Osprey, elimina a Padlock Fale, quedando en competencia en carrera todavía a Kotibuchi eh, Ah, elim y elimina a Evil también Pero bueno, eh, gana la lucha Okada Tombstone que Archer intenta revertir con un black hay una, hay una secuencia que es genial eh, bueno Archer hace esta esta especie como de caminata sobre la tercera cuerda al estilo Undertaker y acá llega hasta la mitad Se detiene Se da como vuelta sin soltar el brazo acá Y se pega un monsol Un monsol, un tipo así Véalo, véalo ganado cada la lucha Muy buena lucha, de verdad eh, Luego de eso, Kenta contra Sanada Esta para mí es la lucha más bajita que ha tenido eh, Kenta dentro de todo Y eso que falta todavía lucha más los fale. Pero siento que cada Después de la mm, et, me, me asusta un poco con lo que está mostrando cada, o sea, Kenta perdón, después de, la de haber caído contra, contra Okada. Acá eh, Kenta lucha ya ha hecho así como Gil más agresivo, mucho ataque en los primeros 5 minutos, pero Zanada comienza a dañar la rodilla de Kenta. Kenta luego recupera su ofensiva, logra aplicar el Game Over, pero Zanada llega a las cuerdas. pequeño hay, Acá hay una, un pequeño error de Zanada evitando la kit, luego aplica la tica y yo a Kenta. El Monso Sanada evitada por las rodillas arriba de Kenta. Sanada logra aplicar el skulls, pero Kenta invierte en el Mata León. Así se le... Se le al Slipper Hall se le colocó ahora el... el Rocky Romero se la puso, en, que el otro comentarista junto a Kevin Kelly. El Mata León. Bueno, vamos a hablar del Mata León. Eh, pero la penalti queda atajada por Sanada. Busai Cookie, eh, ni y Kenta. El, va a aplicar el GPS Pero Sanada se la revierte en Skolen. Esto ocurre dos veces Logra aplicar finalmente un, un buen skollen Aplica en Munsol Y gana a Kenta Yo nunca había visto por lo menos mucho tiempo No recuerdo que Sanada ganara con el Skolen Y en Munsol ha aplicado Y lo ganó en la cuenta de 3 Le ganó a Kenta Y bueno Kenta ya lo veo más, más complicado que, que gana el bloque nunca, Bueno en realidad nunca pensó Pensé que lo iba a ganar pero no me gustaría que tampoco Kenta se vaya así como, ok, después de ganar 4 se vaya como en colina. Creo que merece un par de victorias más para pavimentarlo para violent, para y ver para, ¿qué, qué es lo que va a hacer con Kenta después del Game Climax. Eso es muy importante saberlo. Main de la jornada Hirochi-Tanahashi contra Ivo, lucha que comienza pareja, pero que al final ten, eh, comienza dominando a Tanahashi. Luego Ivo en pareja, Ivo aplica el home run con las sillas que ya hemos visto tanto. A la figura 4 de Evil que Tanahachi revierte, comienza la típica secuencia de Tanahachi con Roshan Leg Sweet, Sling Blade, High Fly Flow hacia la afuera, pero Tanahashi hace se lastima la rodilla derecha al caer. Evil usa un Young Lion para aplicar un Magic Killer, eh, lo que hace los de Club. Ambos suben a la cuenta 19 y a la marca los 15 minutos eh, por reloj. Evil saca un Larry de la Darkness Falls. Eh, tris, eh, tres, trina, eh, pero luego invierte Trahachi, 3 Twin Sunshine, Sling Blade, High Fly Flow. Es eh, raro, High Fly Flow. Eh, pero Evil sube sus rodillas. Evil aplica otro Larry. Eh, everything is evil, lo falla Evil. Y Trahachi invierte en un suplex alemán, intenta una vez el High Fly Flow con Evil de pie. Y luego vuelve a aplicar el High Fly Flow. Eh, con Evil eh, ya atendido para ganar la cuenta de y mantenerse con vida la proxi, el próximo show del bloque B Hiroshi Tanahashi versus Kodibuchi la revancha de la final del año pasado del G 1 Climax y con eso ya hemos terminado de revisar de buena patada cinco noches del G 1 Climax se las quedaba debiendo me hubiese gustado 6, 7, 8, 9, 10, 5 me hubiese gustado haberla hecho un poco más separado, pero lamentablemente por cosa de tiempo no pude hacerlo. Pero bueno, este fin de semana ya pretendo tomar eh, las tres fechas que vienen. Eh, hoy día jueves, hubo una luna, mira el único que les puedo spoilear que lo de Toru Llano con John Moxie terminó con, eh, transformándose en una luchas más esperada y con un resultado que más esperábamos también, porque si había alguien que podía sacarle el invicto, a Jim Moxley era, precisamente, torullano. Y abre las posibilidades también de que, que, que pueda pasar cualquier cosa con el bloque B. Esto confirma que Naito no está tan eliminado, pero al parecer pues, A ver, favoritos rápidamente en el bloque A. Esto está, para mí, entre esto se cocina entre Okada y Uchi. De ahí sale el finalista. Y en el bloque B, para mí está entre cuatro... Moxley con la primera opción. No me parecería escabellado que llegue Moxley a la final. Jules Robinson. Porque hay una victoria. Hay una victoria que le debe John Moxley a John Morrison. Hasta perdona a, a Jules Robinson. ¿no? que estoy diciendo, John Morrison. Eh, porque se tiene que enfrentar en la noche final. En, en, en Budokan. Tomu Chi, Que está haciendo un gran torneo. Tiene muchos puntos. ¿Por qué no? Y finalmente Tetsuya Naito que era el candidato natural que básicamente si con John Moxley que gane una sola lucha Tetsuya Naito va a quedar fuera porque el, lo más que podría ser Naito ganando todas sus luchas y, eh, y y si Moxley gana una lucha más quedan iguales pero la, el, el, el puntaje se define eh, entre dos luchadores el resultado de su lucha Moxley tiene el desempate por lo que entonces, eh, Naito aunque llegue a ser los mismos puntos de Moxley No 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 no, no queda, queda automáticamente fuera Así que esto ya estamos en tierra derecha del G1 Climax Este fin de semana también vamos a estar A ver si alcanzo a meter un cogollito con lo que es triple paní el día sábado eh, Y nada, el pues, G1 Climax está chupando la vida Pero yo feliz porque es un torneo que disfruto mucho y bueno, después del torneo serán muchas cosas más, pero por lo mediante este fin de semana tenemos un nuevo... Hablemos de lucha especial Diego en Climax. Agradecerle a todos. Gracias por los comentarios de... en... durante julio, nuestro aniversario. De verdad, lo hacemos con mucho cariño esto. Eh, recuerden también revisar el programa del día miércoles que pasó, donde tuvimos la, la visita del luchador internacional Senchi, miembro de Major League Wrestling, y que también es el campeón de All-Star Mundial de Chile Lucha Libre y, de, y del LWA Perú. Estuvo con nosotros visitándonos. Y también tuvimos una entrevista con Andrade Senalmas. Andrade eh, también está en el programa... Eh, del día de miércoles que ya está disponible así que lo pueden revisar cuantas veces quieran tanto Facebook Live como en el canal de YouTube eh, y bueno, están los los, los los links en nuestras redes sociales así que muchachos, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por descargar este podcast y nos vemos el fin de semana en un nuevo especial de Hablemos de Lucha, especial g un Climax un abrazo grande, nos vemos chao Bad bitch, Mercedes, the shimmer, You see it breezing through. Stay on my P's and Q's, low key with Bushido rules. I'm Brody King, same war horse, the stallion's too. Not to be curt, but alley cats get it too. I ain't been the same, Angela Swain. I cripple you, Lufus, to injure you, homicide ending you. Then give them game, like to weigh interviewing. Catch the point, the last romance, I'm silence Young. The time has come, my moth and combined in one.